0: Meus irmãos, vamos abrir a Palavra de Deus. Mateus, né? continuamos no Sermão do Monte. Agora, do verso 19 até o verso 24, é a poção que o Senhor tem para nós nessa noite. Mateus 6, 19 a 24. Nas últimas semanas, nosso Mestre Jesus Cristo tem tratado sobre temas de espiritualidade, oração, jejum e talvez você possa ter ficado inquieto porque você tem passado por situações e pensa, Senhor, eu queria uma instrução de coisas mais materiais. Pois bem, hoje nós falaremos de coisas materiais, a liturgia já nos encaminhou nessa direção. Vamos ao texto e vamos ouvir aquilo que Deus tem para nós sobre a segunda-feira, ou talvez as preocupações que você trouxe para a igreja hoje. Mateus capítulo 6, a partir do verso 19, acompanhe com atenção, com fé e esperança a palavra de Deus. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça... E a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nenhuma, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo está em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus... E as riquezas Depois desse texto Talvez fique até difícil você responder O que eu vou perguntar agora Mas é uma pergunta retórica Não precisa levantar a mão Quem quer ser um milionário? Mais do que uma pergunta retórica Isso é também o título de um programa Ou de um quadro Nativo no Brasil hoje E apresentado por Luciano Huck Talvez você não tenha acompanhado mas o formato é muito semelhante ao Show do Milhão. Você consegue lembrar do Show do Milhão? Estreou em 1999 e deixou bordões na nossa cultura. Por exemplo, vou pedir ajuda aos universitários. E um dia você se tornou universitário e você sabe que não pode ajudar ninguém. Esse tipo de programa, irmãos, não é uma exclusividade do Brasil, nem foi tirado da da mente brilhante de Silvio Santos mas é um formato que há em mais de 120 países e há quase 20 anos faz sucesso de modo que algumas pessoas se perguntaram por quê? por que faz tanto sucesso uma reportagem alguns anos atrás na revista Galileu ouviu antropólogos psicólogos sociólogos E profissionais do entretenimento, especialistas em comunicação, para procurar a razão disso. E a resposta foi que esse tipo de programa, esse tipo de disputa, mexe com instintos e com desejos no nosso coração. De algum modo, quando nós vemos aquelas pessoas ali Galgando aquele passo Tão perto de conseguir realizar esse sonho De alguma forma aquilo comunica E fala ao nosso coração Porque nós também temos expectativas nessa direção Quem quer ser um milionário Mais do que uma pergunta retórica Mais do que um programa de auditório Esse também é o título de um filme E eu avisei que eu iria mencionar o filme 2008, nosso irmão monclige corrigiu. 2008, faz tempo. Esse filme que foi indicado a 10 estatuetas do Oscar e levou 8, inclusive melhor filme. Ele fala sobre um jovem Jamal, um jovem indiano, um jovem simples, um jovem pobre, sem muita instrução, que de repente ele vai parar num programa desses lá na Índia. E ele começa a responder pergunta após pergunta e vai acertando. Até que ele chega na última Que vale 200 mil rúbios Que seria equivalente a um milhão Então você vê aquele aquele jovem simples Que chega ao máximo patamar Mas logo no início do filme As cenas do apogeu dele Do auditório lotado Das luzes e da festa da competição É intercalada com um porão Onde ele é torturado Sessões de de choque Água E eu não vou entrar em detalhes Mas essas cenas ficam se contrastando O que acontece? Quando ele chegou tão perto da promessa do milhão Os homens desconfiaram dele O apresentador acionou a polícia Pensou que ele era uma espécie de fraudador E ele estava sendo torturado Quando suas mãos estavam bem próximas do troféu Quem quer ser um milionário? É uma busca que tem perigos. É um ímpeto, mas é um risco. O Senhor Jesus não vai nos deixar no escuro nessa questão. Ele vai desmascarar algumas questões para o nosso coração porque Ele nos ama. E Ele não quer que a gente se atire nesse tipo de roda insensata. Ele quer nos orientar. Veja só o fluxo do capítulo 6, o Sermão do Mundo. Do verso 1 até o verso 18, nós já vimos aqui, ele fala sobre práticas espirituais Do verso 19 até o verso 24, agora ele se volta para questões financeiras e materiais Tesouros com foco em riquezas Aí depois disso, no verso 25 até o verso 34, texto bem conhecido E que já foi pregado aqui no jardim pelo presbítero Aloysio Cristo vai falar sobre ansiedade Qual é a ligação entre esses três temas? Práticas devocionais, riquezas e ansiedade. Nosso mestre não fala coisas aleatórias, ele amarra muito bem o seu discurso com lógica e coerência. Veja só, a maior dificuldade que Cristo abordou nas práticas espirituais ou devocionais, é que às vezes mesmo a gente fechando o olho na oração, a gente ainda se preocupa com o mundo e o que ele pensa. Ainda queremos agradar os homens Olha como isso é sério A pergunta é Por que eu me, eu me, me coloco nessa situação De estar sempre agar, ag, agradando Esse mundo Até mesmo quando eu estou orando Até mesmo quando eu estou fazendo coisas para Jesus Eu ainda tenho a tentação de agradar o mundo De dar satisfação ao mundo Por quê? Os versos 19 a 24 dão a resposta irmãos. Porque nós ainda acreditamos Nas promessas do mundo Por isso nós ainda nos imp... Portamos com a opinião do mundo sobre nós e sabe o que isso gera? verso 25 ao 34, ansiedade então veja para combater a ansiedade e para combater essa religião mundana, Cristo vai na raiz do problema nos versos 19 a 24 ele vai desmascarar os tesouros do mundo esses tesouros que depositamos tanta esperança tanto vigor ele vai nos mostrar nessa noite irmãos que os tesouros do mundo, em primeiro lugar, dos versos 19 a 21, eles não garantem segurança. Mas ele vai nos mostrar também que os tesouros do mundo, em segundo lugar, não produzem bondade. Versos 22 e 23. E por fim, um verso final, mas muito forte. Cristo também vai nos mostrar que os tesouros do mundo não trazem liberdade. Segurança, segurança. Bondade e liberdade, é isso que você procura nos tesouros dessa terra? É por isso que você quer ser um milionário? Vamos analisar essas questões com mais atenção nessa noite. Versos 19 a 21, vamos começar por aqui. Peço que a, lei, a igreja faça essa leitura em voz alta do texto que nós iremos expor agora. Versos 19 a 21. Os tesouros dessa terra não garantem segurança. Vamos ler? Não acumuleis. Talvez você tenha pensado assim, não disse, mas Deus viu. Pastor, milionário, que exagero. Eu não quero tudo isso não. O que eu quero estar tá mais para um pezinho de meia, uma segurançazinha, uma reservazinha, me organizar melhor na vida para poder dar segurança à minha família se alguma coisa acontecer. Afinal de contas, ninguém sabe o que eu amanhã nos reserva, não é verdade? Tem uma pessoa que sabe, irmãos. Deus e ele vai nos mostrar que essa esperança ou segurança na poupança ela está equivocada veja, não estou dizendo para você não se cuidar estou dizendo para você não confiar ele vai atacar a premissa central aqui dessa ideia que as minhas reservas vão me trazer segurança olha como ele coloca isso logo no início no verso 19 ele vem logo com o imperativo Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra Vamos dissecar essa frase, porque ela é forte Primeiro o verbo aqui, acumular Ele significa então que eu não posso guardar dinheiro O que eu recebi hoje, eu tenho que gastar hoje Diga amém não, viu? Não é isso que o texto está dizendo não Não estou autorizando o seu pecado não Deus louva a formiga porque ela se organiza Ela guarda no verão para o inverno O acumular aqui tem um significado muito forte No original grego há um jogo de palavras Porque o verbo aqui acumular é o verbo tesourizo E o substantivo é tesauros, Da onde a nossa língua tira o tesouro A tradução mais literal desse texto seria assim Não entesoureis tesouros o problema não é guardar dinheiro O problema é tratar o dinheiro Como o tesouro da sua vida Não dar uma importância maior do que se deve ter É isso que o texto está nos ensinando Tanto é que o verso 21 vem dar uma, dar uma ajuda na interpretação né? Onde está o teu tesouro, está o teu coração O problema não é quando o dinheiro está no bolso O problema é quando ele está no coração Esse é o problema, não acumuleis Depois ele fala o que nós não devemos acumular Tesouros da terra Aqui é claro que a ênfase principal Nesses versos todos são as riquezas Mas eu não quero que você tenha uma interpretação limitada não Por tesouros também a gente deve entender Tudo aquilo que este mundo valoriza E no qual deposita segurança Pode ser dinheiro? Pode Mas pode ser reputação, pode ser nome Pode ser conhecimento Nós estamos vendo aqui na escola dominical Como nós nós confiamos em várias coisas E damos uma uma distinção elevada a elas Sabe aquele exemplo que eu citei, por exemplo Do quem quer ser o milionário E do estudo que foi feito com antropólogos e sociólogos Algo muito interessante que foi dito foi o seguinte O que nos faz gostar desses programas Não é só a riqueza A gente quer Mas é também o sucesso. A fama que aqueles homens podem conseguir. De algum modo esses são exemplos de tesouros também. São coisas que os homens valorizam. E que colocam a sua confiança nisso. É por isso que você tem que interpretar isso de forma ampla. Não coloque o seu coração nas riquezas do mundo. Nos valores do mundo. Naquilo que o mundo coloca todas as suas apostas. Não aposte aqui. Mas é interessante o que ele vai dizer. Riqueza sobre a terra. O verso... 20 vai nos esclarecer que há sim riquezas Que eu e você devemos estimar, buscar e entregar-se de coração a essa busca o Verso 20 vai dizer que são Os tesouros no céu E ele vai inclusive fazer um contraste com esses tesouros no céu Porque os tesouros na terra estão sujeitos à traça E são vulneráveis a ladrão Você percebe a ironia? Eles não protegem nem a si mesmo Como é que vão lhe proteger? Naquele tempo essa figura era muito forte Pense que não existia banco Como é que a turma guardava dinheiro? Talvez como você guarde ainda Não se denuncie para que as pessoas não fiquem sabendo Guardar debaixo do colchão, não é? É pastor, eu estou guardando meus 50 reais Lá debaixo do colchão mas o que acontecia as paredes eram de barro os ladrões facilmente faziam buracos entravam na casa e levavam a riqueza não ficava seguro existiam alguns que tinham umas ideias mais inteligentes talvez e pensavam, vou enterrar o dinheiro tinha gente inclusive que enterrava o dinheiro nos templos porque pensavam, na igreja ninguém vai roubar não mas o que acontecia Talvez o ladrão não alcançasse, mas a traça comia. Se fosse de metal, a ferrugem alcançava. O ponto que Cristo quer destacar, que aqueles homens entendiam na sua cultura, é que por mais que eles se esforçassem para guardar os seus tesouros, inevitavelmente eles iriam embora. Você vai dizer, ainda bem, né, pastor, que o nosso sistema bancário evoluiu. A gente tem uma traça chamada inflação. A gente tem ladrões E a corrupção Que leva o dinheiro também Fora os ladrões convencionais Que estão cada vez mais hábeis Eu quero que você perceba Que o argumento é Tudo isso é muito passageiro É muito frágil Você tem que investir nos tesouros no céu John Stott vai citar alguns tesouros no céu Conhecer a Jesus Cristo Parecer com Jesus Cristo, a fé, a esperança e o amor, trazer alguém para Cristo, esse tesouro ninguém rouba, um dia quando a gente atravessar os portões você vai ver essa pessoa lá, e você vai se alegrar porque você fez um bem eterno, investir na obra de Cristo, abençoar pessoas… Tudo isso são obras eternas que ninguém pode tomar da sua mão, que não há ferrugem, que não há traça. Então o argumento é muito lógico: onde você vai investir? Veja só a implicação do verso 21. A conclusão dessa primeira observação de Cristo é que, por um lado, entregar o coração a essas riquezas é. Terrível. Seu coração não devia estar ali. Você está dando importância ao que não deveria ter importância. Mas por outro, você percebe como é arriscado fazer isso? Crianças, o texto que o nosso irmão André leu, tem uma figura que eu gostaria que vocês imaginassem, com toda a imaginação que vocês têm fértil. Ele fala sobre a riqueza como uma ave. Então imagina o seguinte, que Yasmin e Júlia estão passeando aí fora da igreja e acham um ovo. E o ovo é grande. Elas dizem, nossa, vamos criar esse ovo. Vamos deixar ele bem protegidozinho, no calor. Vamos acalentar ele, vamos ninar ele. E quando sai dali, sai um pequeno gavião. Nossa, que chique. E vocês dão a ração, pega a ração com o seu Aloysio, né? E vai alimentando aquele pássaro E as duas vão se empolgando com aquilo O que é que vai acontecer Quando essa ave ficar no máximo Do seu crescimento Não tem gaiola que segure Isso mesmo, Júlia Vai bater asas e vai voar Aí imagina que vocês então Deixaram o seu coraçãozinho na mão dela E ela foi embora com o seu coração A Bíblia usa essa ilustração Para falar sobre os tesouros da terra A gente indina A gente acalenta A gente sofre A gente corre A gente se esforça As riquezas crescem Os tesouros crescem E uma hora desaparecem Esse é o ciclo da vida Já pensou que coisa triste É se você coloca o coração Na mão deles Irmãos, os tesouros da terra Não trazem segurança A partir disso que você possa então se preocupar menos com questões materiais, veja só, não estou querendo que você vai ser irresponsável, mas será que muito da tua ansiedade, não é porque você está tendo uma visão errada sobre o dinheiro, sobre a riqueza, sobre os valores, eu sei que tem igreja que incentiva uma visão errada, porque pelo que nós lemos aqui na palavra de Deus, a verdadeira espiritualidade não é aquela que é cheia de riquezas, mas aquela que sabe lidar de forma sábia com a riqueza, tendo ou não tendo. Tira o seu coração disso. Tira o seu coração dos valores do mundo. Talvez não seja a riqueza que lhe atrás, mas a aceitação, fama. Algum tipo de coisa que esse mundo valorize que não é seguro para o teu coração mas deposita nos valores eternos houve um missionário chamado Jim Elliot que ele tem uma frase muito conhecida porque ele resolveu envolver-se com missões num lugar inclusive que havia canibais ele corria risco de vida e alguém disse a ele o que talvez já disseram para alguns jovens aqui você tão novo vai desperdiçar sua vida assim vai arriscar a sua vida assim, e aquele jovem missionário disse uma frase, que veio diretamente do céu, ele disse assim, não é tolo, aquele que dá o que não pode reter, para ganhar aquilo, que ele não pode perder, a minha e a sua vida, a gente não pode reter, mas quando nós entregamos a Deus, ao reino de Deus, e à obra de Deus, a gente ganha coisas que não pode perder, que são eternas, que são espirituais, em que você está investindo, trabalhe, estude, seja responsável, mas não esqueça do reino de Deus, não seja um mau investidor, as casas que construímos, a poupança que conquistamos, os bens que acumulamos, não terão duração perpétua, ainda que eles consigam escapar de homens perversos, Cedo ou tarde eles serão apanhados pela teia do tempo E pela sombra de morte que cobre todas as coisas debaixo do sol Viver para angarinhar fundos É afundar-se em um enfado inútil E ainda que você não viva para riquezas Mas viva para coisas imateriais também Seu nome, sua reputação Seu nome um dia também vai ser esquecido seu nome pode ser maculado de forma injusta por homens caluniosos Porque ninguém controla a reputação Viver para o nosso renome também é cansar sem vão Ou seja, seja qual for o tesouro dessa terra que enche os teus olhos Dinheiro, fama, reputação, conhecimento, alguma forma de prazer Todos eles têm um prazo de validade muito curto Eles nos deixarão cedo ou tarde Nada nesse mundo merece ser o centro da vida daqueles que foram criados para a eternidade E o Senhor está te chamando aqui para te dar esse choque de realidade Porque Ele te ama E Ele te convida a viver pelo nome que não vai ser apagado A viver pelas riquezas que não têm fim A abraçar o reino de Deus como sua prioridade que Cristo seja o seu tesouro nessa noite. Porque os daqui não trazem segurança para ninguém. Mas segunda verdade, irmãos. Os tesouros dessa terra também não produzem bondade. Vamos ler os versos 22 e 23. A igreja, uma só voz, me ajudando. São os olhos... ação hipotética, se você se identificar, por favor, desfaça aí debaixo da máscara o constrangimento, você está vendo alguma cena na televisão que lhe comove alguma necessidade, ou então por algum motivo você foi chamado, seja aqui na igreja ou seja aí fora, para participar de alguma ação, para ajudar quem precisa, está passando por necessidade, você olha assim e pensa, nossa eu estou tão apertado, estou com tão pouco não posso ajudar agora. Eu vou ajudar só um pouquinho. Ah, se eu tivesse mais condição. Se eu tivesse mais condição, eu faria mais. Você percebe que é o raciocínio aqui. que Quanto mais eu tiver, melhor eu posso ser. O melhor eu serei. Jesus vai tocar nesse ponto aqui também. Ele vai usar primeiro uma figura. Que está no verso 22. Os olhos... São a lâmpada do corpo A ideia é o seguinte Nós estamos num mundo de trevas Nesse mundo só há confusão E a gente não sabe direito o que fazer Mas aquilo que vem de dentro Aquilo que acreditamos É como um farol que ilumina a estrada É luz A ideia aqui é o seguinte Se nós cremos em coisas certas Corretas e boas, mesmo que o mundo ao nosso redor seja confuso e seja mal, eu vou tomar atitudes certas, corretas e boas aquilo que eu acredito é aquilo que eu vivo aí você vai dizer, mas pastor tem hipocrisia não tem tem inconsistência na verdade, é porque às vezes a gente diz que acredita numa coisa, mas não acredita de verdade, mas a palavra diz se você acredita de verdade, você vai viver assim os olhos são a lâmpada do corpo aí veja a situação que ele coloca aqui se os olhos forem bons se os valores, se os princípios se aquilo que eu vejo for bom as minhas atitudes, minhas ações vão seguir nessa direção ao mesmo tempo, se os olhos são maus olha como ele vai colocar essa situação aqui no final do verso 23 aí fora é só escuridão mas se aqui dentro for só escuridão também em outras palavras, é que hebreu, não vai sair nada de bom. Qual é a conexão dessa ilustração com o tema? Porque talvez você possa pensar que ele saiu do assunto, não saiu não. Olhos bons e olhos maus. Em uma mais, tradução mais literal, pode ser olho generoso ou olho mesquinho, ainda tem a ver com tesouros, ainda tem a ver com ganância, ainda tem a ver com riqueza. Agora perceba a lição que Deus está dando aqui para nós, se o seu olho está cheio de cobiça, por mais que com sua boca você diga, quando eu conseguir eu vou fazer coisas boas, você não vai, porque isso vai mexer com a tua motivação, com o teu caráter, com a tua consciência, e olha só que não é tentação para o rico não, é para a tentação de quem não tem e vive buscando, é só trevas irmãos… Se você só pensa em riqueza, só pensa em dinheiro, só reclama porque não tem, só deseja ter, só deseja ter, vai dormir e acorda pensando nisso. No fim o que o texto está dizendo é que você está só alimentando trevas, você vai ficar na escuridão. Você vai acabar tomando maus caminhos. O seu coração vai sendo corrompido e suas atitudes vão seguir nessa mesma direção. A figura é simples Imagina que Júlia e Yasmin Elas recebem a seguinte promessa Se elas se comportarem a semana toda Elas poderão receber o seu celular no fim de semana Poderão voltar a jogar, voltar a brincar Não sei se é baseado em fatos reais Ao que acontece, elas se comportam bem direitinho E quem olha de fora diz, está tudo bem Mas de repente, quando finalmente o precioso chega nas mãos, elas mergulham ali e esquecem tudo. Os olhos estão olhando para ali e não olham para nada mais ao redor. Eu sei que do ponto de vista externo, Talvez você conheça pessoas que porque têm um objetivo financeiro, crescer na vida, atingir alguma meta, abandonaram vícios, melhoraram externamente. Mas o que Deus está ensinando é que no coração não mudou nada. No coração não adiantou. Na última EBD de dezembro, não sei se os irmãos lembram, mas eu mencionei um caso de um homem chamado Walter... Que ele faz hoje parte da igreja do pastor Mark Dever, lá nos Estados Unidos. E que ele era viciado em metafetamina, Breaking Bad. Mas ele substituiu esse vício por correr em maratonas. Corria todo dia, ganhou prêmios e ficou famoso, foi capa de jornal. Mas um dia, ele foi abordado por um irmão que o evangelizou na parada do trem. Ele reconheceu naquele dia que o vazio continuava do mesmo jeito. Ele só substituiu um comportamento destrutivo por outro mais aceitável, a busca por sucesso, por tesouro nessa terra. Mas o seu coração continuava em trevas. Sabe quem falou sobre isso também? C.S. Lewis. Um livro que eu já mencionei aqui outras vezes, que ele faz uma alegoria de um diabo mais experiente, ensinando o diabinho a como afastar as pessoas de Deus, se você quer dar um, um livro aos seus filhos, dê a crônica de Nárnia, esse não, você não precisa ensinar seu filho sobre técnicas de um diabinho, né? mas é muito interessante, ele vai ensinar o diabinho, por exemplo, que ele pode estimular o orgulho no coração daquelas pessoas, que ele está assediando, e elas vão deixar vícios, vão ser mais corajosas, mas no final estão fazendo isso por orgulho, e vai dizer que o diabo gargalha, Porque é como se ele trocasse um espirro por um câncer. Porque o orgulho por ser um pecado socialmente aceitável, ninguém vê, ninguém enxerga, mas destrói a alma. Porque eu estou falando de coisas tão duras e de coisas tão firmes. Pare com a ilusão de que você vai ser melhor e vai fazer mais coisas se você tiver mais tesouro na terra. Faça agora. Não alimente no seu coração cobiça Ganância Porque veja, talvez seja muito fácil Você perceber na vida dos outros Pessoas que tomaram decisão Só com base em valores materiais Estragaram família Estragaram sua vida Talvez você enxergue isso muito fácil na vida de outros Mas será que você não está ficando cego Passo a passo Tomando decisões somente por dinheiro Tomando decisões somente Por ser aceito nesse mundo Será que você não está cada vez mais ficando cego e não está percebendo? Deus está te trazendo aqui para te chacoalhar. O que é que move as suas decisões? O que é que está na sua visão? Para onde você tem olhado? O que você tem guardado no coração? O nosso olho muitas vezes é seduzido pelas luzes incandescentes da cidade dos homens. E aí, a gente vai perdendo a capacidade de discernir as coisas. Cada vez mais a nossa visão vai ficando turva. A estrada vai ficando fosca. E de repente a gente perde qualquer critério. A gente só vê o tombo. Mas o caminho é esse. Mas há uma alternativa, irmãos. O olhar. Que foi liberto pela graça de Deus Ele percebe as cores incomparáveis de Jesus Cristo E tem todo o seu encantamento arrastado nessa direção Os sentidos são curados pela beleza educadora de Jesus A serenidade do céu invade os portões da alma E a sabedoria assume o leme da nossa embarcação Olhe mais para Jesus do que para as riquezas A Bíblia é chamada de lâmpada para os pés e luz para os nossos caminhos. Alimente-se da palavra e a luz vai voltar para a sua vida. Você vai tomar decisões melhores. Você vai escolher caminhos melhores. Não, alimente a cobiça, alimente a fé. Esse é o discipulado do cristão. Os tesouros dessa terra não trazem segurança. Os tesouros dessa terra não produzem bondade. Os tesouros dessa terra também não garantem liberdade. Vamos ler todos juntos o verso 24? Agora preste atenção que é bem ligeiro. Se você piscar, você perdeu. Vamos todos? Ninguém pode servir a dois senhores. Quem você serve? Esses dias eu vi uma reportagem que chamou muito a minha atenção. Na China, a carga horária de trabalho mais comum a jornada de trabalho é chamada de 996. 9 horas da manhã até 9 horas da noite, seis dias por semana. Interessante que a reportagem dizia o seguinte: inicialmente isso era muito comum nas classes mais simples que vivem num um estado quase de escravidão na China, e muitas vezes eles submetiam-se a isso por aquela ideia de que eles têm que viver pela nação, é a raiz comunista do país, só que existe uma parcela da população que está entrando nesse sistema, que é mais jovem, que trabalha com empresas de tecnologia, talvez o seu Xiaomi, e esses são atraídos pelo capitalismo, Porque o que é dito a eles é o seguinte, se eles trabalharem de nove a nove, seis dias por semana, eles poderão ter mais dinheiro para gastar no shopping nesse dia de folga. E eles aceitam essas propostas simplesmente por isso. A gente sabe que regimes comunistas tiram a liberdade. Mas quem disse que regime capitalista e ter mais dinheiro também não se assenhora da nossa liberdade? O texto está falando sobre isso aqui. Ele vai usar uma imagem forte, a mais forte de todas até agora, para terminar. Ninguém pode servir a dois senhores. Isso aqui é muito prático. Juliasmi, novamente, vamos exercitar a imaginação. Imagina que os pais de vocês chegaram para vocês e disseram. Tem um bocado de mato lá no quintal. O pai vai dizer. Eu quero que você arranque aquilo tudo Tá bom de vocês trabalhar, meninas Vamos arrancar aquilo tudo Estão com muita energia E toca fogo naquilo tudinho Toca fogo naquele mato tudinho E a mãe vai dizer Não, eu quero uma coisa bonita de decoração Corta bem bonitinho E deixa bem bonitinho ali Como se fosse grama Vocês têm essas duas opções E agora, o que é que vocês vão fazer? Papai Disse para tirar tudo e jogar no fogo Mamãe diz para dar uma paradazinha e deixar bem bonito. O que é que vocês vão fazer? Se eu desse um tempo para vocês pensarem, talvez a alternativa fosse: metade a gente joga no lixo e queima, e metade a gente deixa bonitinho. Seria isso, Júlia? Você ia desagradar os dois ao mesmo tempo. Talvez a pisa fosse dupla. O exemplo que o texto dá é esse e olha que aqui a relação não é nem pai e filho não, é senhor e escravo, cada um vai falar numa direção e você não tem como agradar os dois, é como se você colocasse o pé em duas canoas e elas vão se dividindo, você vai ter que escolher onde ficar, as riquezas, portanto irmãos… Muito mais do que coisas que a gente tem Se você não tomar cuidado Elas vão lhe possuir Elas vão dar ordem em você Elas vão dizer o que você tem que fazer Como você tem que fazer Com quem, quando e como E muitas vezes Isso vai se chocar com aquilo que Deus quer para a sua vida Deixa eu ilustrar isso aqui Um pregador do passado Disse o seguinte Enquanto Deus diz Filho me dá o teu coração A riqueza vai dizer Me dê o seu coração Enquanto Deus diz, contentai-vos com o que você tem, o dinheiro vai dizer, apanhe tudo que você puder. O dinheiro vai dizer inclusive, seja de forma lista ou ilícita. Se tiver que prejudicar alguém, prejudique. Deus vai dizer, não rouba, não minta, não peque. Deus vai dizer para nós, seja caridoso. O dinheiro vai dizer, guarde e cuide do que é seu. Deus vai dizer para nós, não fiqueis ansiosos. O dinheiro vai dizer, fiquem inquieto cada vez mais. Deus vai dizer para nós, guarde o dia do Senhor para adoração, descanse. O dinheiro vai dizer, trabalhe de domingo a domingo. Você está percebendo como as ordens se conflitam? E o texto é muito claro. Você vai acabar desagradando algum dos dois. Não tem como agradar a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Eu sei que talvez sejam termos tão fortes que nos fazem pensar. Porque parece que eu sempre vou ter que servir alguém, né? E onde está a liberdade aqui? A diferença, irmãos, é que o dinheiro te faz escravo. Veja essa diferença prática, o dinheiro não te deixa descansar. E o Deus verdadeiro manda você descansar. O dinheiro quer que você dê a sua vida e derrame o seu sangue no seu altar. O Deus vive verdadeiro, deu a vida por nós, derramou o seu sangue por nós. Quem você vai servir? A verdadeira liberdade é ser servo de Cristo. Essa é a liberdade. Porque ele vai dizer eu não lhe chamo mais de servo eu lhe chamo de amigo a liberdade está em servir a Jesus Cristo o dinheiro só aprisiona essa semana eu relembrei com um jovem que acompanhei essa semana fiz uma visita a história de Eustáquio e eu vi que Lalo relembrou esses dias também eu creio que é o livro número 5 da crônica de Narni. ele narra a história desse jovem que ele é primo dos protagonistas mas é aquele primo chato sabe? é uma pessoa que ela é muito desagradável egoísta, ninguém gosta dele esse menino chamado Stalk mas de repente ele se pega fazendo essa viagem, nesse navio o peregrino da alvorada, é o nome do livro inclusive e de repente ele chega numa ilha Nessa ilha ele encontra um grande tesouro E logo ele entra nessa caverna Pega aquele tesouro e começa a pensar Agora sim vou dar a volta por cima Quem me humilhou? Ah, agora eu tenho dinheiro Todos vão ter que me tratar bem Só que aquele jovem stalker Ele acaba adormecendo em cima de um monte de moedas Só com esses pensamentos egoístas e mesquinhos O que acontece? Quando ele acorda, ele se torna o dragão que toma conta daquela riqueza. E logo ele percebe que ele não consegue voltar a ser um menino. E ele percebe que o navio, o peregrino da Alvorada está indo embora. Ele vai ficar aprisionado ali com aquele dinheiro para sempre naquela caverna. Ele fica desesperado, ele tenta arrancar as peles, mas cada vez que ela arranca uma camada mais pele, ele não consegue, ele se desespera, ele clama por ajuda, é nesse momento que Aslan entra em cena e Aslan diz, eu posso lhe ajudar, mas você vai sentir dor, as patas do leão começam a arrancar camada por camada de pele. E o jovem estaco vai dizer que ele nunca sentiu tanta dor na vida dele. Parecia que ele ia morrer. Mas de repente ele começa a perceber que uma camada cada vez mais escura de pele vai caindo no chão. E depois o leão pega ele e joga ele na água e o seu corpo arde e ele chora. Mas finalmente quando ele sai daquele processo. Ele voltou a ser uma criança. Ele está livre. Você percebe como essa ilustração é forte? O dinheiro promete tanta coisa a você, mas ele só vai te dar escravidão. Jesus promete inclusive aflição e dor. As garras do leão vão te machucar, mas ele vai te libertar. Ele vai tirar a camada de pecado Que te sufoca e te aprisiona Ele vai te transformar de novo em alguém Que você vai olhar no espelho e vai reconhecer Talvez o pecado está te desfigurando Que você entenda que Jesus te chamou aqui Para mudar de rumo a tua vida Hoje Que Ele seja o teu Senhor Que você deposite a sua esperança nele Creia nas suas promessas E não nas promessas do mundo As promessas desse mundo enchem os olhos, tentam os nossos ouvidos, mas escute, o fim é destrutivo. O mundo te promete prazer, mas vai te entregar frustração. Ele promete liberdade, mas traz escravidão. Ele promete seus desejos saciados e seu coração tranquilo. Ele só vai trazer trevas e condenação. Eu sei que as promessas de Deus nem sempre parecem atrativas, por isso que tem até igreja que mente, mas eu não vou mentir nessa noite não. As promessas de Deus muitas vezes junto com a fé, prometem provação e privação, mas os benefícios, eles são garantidos pela palavra daquele que não mente. Mesmo que o sofrimento seja uma parte do seu quinhão aqui, eu te garanto irmão, que no fim a alegria vai triunfar. Mesmo que a perseguição venha a reboque, eu te garanto que Deus vai te aceitar na sua família, isso compensa tudo. Mesmo que a tristeza nos assalte e nos toque, por fim, ela vai ser golpeada e aniquilada pelo Cristo ressurreto. Abandone a idolatria da riqueza e dos tesouros desse mundo. Volte-se para Jesus Cristo hoje. Os tesouros dessa terra eles não garantem segurança. Eles não produzem bondade. Eles não trazem liberdade. Por que então nós continuamos querendo ser milionários? Aliás Como é que alguém pode se tornar milionário Nesse mundo Aquele filme que nós mencionamos No começo Chegou o um momento da spoiler Logo na primeira cena É feita uma pergunta Como se fosse o show do milhão Um jogo de perguntas e respostas E é dito o seguinte Como é que um jovem Pobre Pode acertar tantas perguntas Quais alternativas são dadas? Ele trapaceou... Parece que eles acreditam nessa. Ele sabia as respostas? Ele é um gênio? Ou simplesmente estava escrito? Ao longo do filme... Nós vamos ver o interrogatório daquele jovem... E ele vai contar como ele sabia de cada uma das perguntas... Reprisando a sua história e a sua bibliografia. Tem momentos engraçados... Tem momentos tristes, como a morte da sua mãe. Como o um momento que ele foi coaptado por um grupo de homens que se aproveitavam de crianças para mendigar nas ruas, ele se tornou órfão. Mas em cada uma daquelas situações, ele descobriu a resposta que o levou ao milhão. A conclusão do filme é, estava escrito. E de fato... A nossa vida Toda ela está escrita Salmo 139 diz isso Salmo 139 Mas ela não está escrita Pela mão de um roteirista humano Nem está escrita Pelo destino frio Implacável, indiferente Ela está escrita pelo nosso Pai Que está nos céus É por isso que o texto seguinte vai falar Sobre a ansiedade Confie em Deus o que você tiver que ter, Ele vai lhe dar, Ele está construindo a sua história passo a passo, você não precisa encher o seu coração de ganância, você não precisa ficar ansioso, você não precisa se corromper, até porque, o maior tesouro, já foi dado a você, todos que estão aqui, Dos mais simples Ao que tem melhor condição financeira Se você tem Cristo Você já é um milionário Em graça Tesouro que não pode ser corrompido Deus nos deu O seu tesouro mais precioso Que é Jesus Cristo Aquele que se fez pobre Para que fôssemos ricos E as riquezas em Cristo Estão seguras Estão lá com Ele no céu Ninguém toma o tesouro de Cristo não nos torna gananciosos, mas nos faz bondosos, porque nos une àquele que é perfeito, santo e justo. Ele tira o coração de pedra, coloca um coração de carne e nos ensina semana após semana pela sua palavra e pelo seu Evangelho a aparecer mais com Ele. Os tesouros de Cristo dão segurança, os tesouros de Cristo produzem bondade e os tesouros de Cristo nos dão liberdade. Ele nos comprou nos trouxe para a família de Deus, se você tem Cristo, você não precisa acumular os tesouros na terra, porque você já tem o tesouro do céu, que é Jesus Cristo.